0: Sejam bem-vindos a mais um Disque Bicha, neste mini formato que é a Mixtape. Mixtape. Eu sou Satan, Satã, DJ, produtor musical, fofoqueiro do mundo pop... E não estou sozinho, também tenho
1: outra fofoqueira do mundo pop aqui. Ai, hoje eu hoje eu vou enfatizar o... uma versão mini, hein, gente. Pelo amor de Deus, que além de fofoqueira, sou cachaceira. É... E... Tô de ressaca hoje. <risos> Tudo que eu falar aqui não leva em consideração hoje, tá? <risos> Ai, por favor, galera, não leve em consideração. Ontem fui assistir o show da para lá, que ela fez… Foi a primeira live que eu paguei pra assistir. Primeira e última, viu, gente? Não, brincadeira. <risos> é, foi acho que a primeira live paga que eu fui… E foi super produzido, foi um bafo, gente, a live da Dua Lipa. Um bafo, um bafo mesmo. Aconselharia alguém a achar por aí pela internet, mas ela tá derrubando tudo. E eu sou contra a pirataria, né? Longe de mim apoiar a pirataria. <risos> longe de você. longe abre de, um... de mim.
0: Como é que é o nome? O Telegram já não tá sei, o, show, usei. O, show, o show lá, baixado já. O show no Telegram. Coitada, donzinho.
1: paguei pra assistir, bebi mais do que devia. Tô aqui de ressaca, não escutei os lançamentos. Vou fingir demais <risos> hoje, tá?
0: Ah, eu espero que, sei lá, futuramente ela disponibilize o show. Porque eu tenho interesse em assistir, quem sabe aí… O
1: Netflix, compra esse show aí pra gente ver. Por favor, a Amazon, Netflix, sei lá, alguém aí, gente. Compre esse show, pau-pá, porque é bafo viu? E antes de
0: começar a mixtape, eu quero falar aí com você. É, você, seu boiolinha, você já compartilhou o episódio no, no seus stories? Eu sei que não, então você vai lá fazer isso agora, que é sua obrigação. A gente tá aqui, ó. Ela tá de ressaca, eu tô linda e bela, eu não bebo. Vai, é... <risos> 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 então compartilha o episódio lá no seu stories, marca a gente, marca o arroba no nosso Instagram, Disque bicha, e também segue a gente lá no Instagram e no Twitter.
1: Isso, e além disso, siga também nas plataformas. Independente da plataforma que você usa, tem lá sempre uma opção de seguir, se inscrever, avaliar. Então, independente da plataforma que você está escutando, siga a gente, ative as notificações. Fique por dentro, sempre para quando tiver um episódio novo, você ser informada, né?
0: Uhum. E hoje a gente vai começar com os lançamentos internacionais. Pode começar, amiga.
1: Bom, e eu preciso falar aqui do lançamento… Da da Chung Ha, é, eu já falei, eu acho que da Chung Ha aqui alguma vez. Já vou começar no K-pop, gente. Vocês que não gostam, quando tem esse momento, ó, meu cuzão é o que eu posso entregar hoje, tá? Vão ter que engolir. Vão ter que engolir. Mas eu tenho que falar do lançamento da Chung Ha, que é uma solista maravilhosa. Não é um grupo de K-pop, é uma solista, uma pessoa solo. E essa solista, acho que eu já falei dela aqui, porque ela participou do Produce… Que era um reality show que formava um grupo. Esse grupo foi mega sucesso, só que esse grupo tinha um prazo de validade. E aí, a maioria das meninas foi pra cada uma, debutou em um grupo. E a chung Ha foi a única que falou, não vou debutar em grupo nenhum. Vou ser solista e vou dominar a Coreia. E ela conseguiu, querida. Ela tá criando, assim, um império na Coreia de lançamentos incríveis. E esse é mais um, ela já explorou o Vogue… E agora, ela fez esse Dream of You, que é, tipo, super, super, super inspirado no Michael Jackson. É uma delícia, a coreografia é impecável.
0: Achei tudo o clipe, achei tudo. Simplesinho, É bafo o clipe, né. É. é, a coreografia que é o que destaca mais, né. Eu achei bafo a coreografia. Total!
1: E ela é bafo, porque eu não sei se você já viu aquele outro dela, que é, tipo, Super Vogue… É, mas ela, ela dança muito bem, bicha. Ela dança muito. E ela tá fazendo uma imagem muito babado, sabe, lá na Coreia. Uhum. Ela tá realmente dando nome e ela tá se firmando como uma das maiores solistas. A gente vai ouvir muito falar ainda de Shung-Ha, viu? Eu acho…
0: Você tem falado muito disso. Eu acho que a gente deveria trazer num episódio aí futuro pra falar sobre
1: esses realities do K-pop,
0: né? Que montam os grupos e tudo mais. Ah, seria é é legal.
1: Eu acho. Twice veio de reality show. Tem tem tanto grupo que veio de reality show. E é, eu acho babado.
0: E agora a gente vai aqui para ela. Miley Cyrus, que lançou o… Eu não sei que álbum, se é o oitavo, sétimo da carreira. Enfim, o Plastic Hearts. Finalmente, né? Depois de… O último foi Younger Now, né? Uhum. Aquele countryzinho. E ela veio aqui com o álbum… Meio pop rock, meio oitentista, com um pouquinho de country. O Younger Now nem aconteceu pra mim. E pra ela também não, ela já falou, né? <risos> <risos> e aqui, ela, ela tá veio certa. com um time de peso, né? A gente já tinha comentado, né, que tava ansioso. Pelo menos eu estava muito ansioso pra esse álbum. Uhum. E ela veio com Dua Lipa, Billy Idol, Joan Jett, Stevie Nicks. Gente, só nome foda na música. Pra vocês que não conhecem, Joan Jett, a gente falou esses tempos, né? No episódio de Girl Groups. Ela foi do The Runaways. Ela quem que, é, escreveu e cantou I Love Rock and Roll, é, Cherry Bomb e Bad Reputation também. Que são músicas famosíssimas. Uhum. E, gente, eu amei demais. Mais esse álbum.
1: Amei muito. Tem o Mark Ronson também na produção, né, do álbum. Uhum. Que fez Nothing Breaks Like a Heart dela. Que eu acho, tipo, uma das melhores músicas da Miley Sim. até agora. E o Mark Ronson, pra quem não sabe também, ele é um bafo, né, gente. Ele produziu o álbum da A Money House. Apenas, o Back to Black, né. Apenas. Maravilhoso. E ele tá na produção de tanta coisa legal. Mark Ronson, ele é tipo um dos… Melhores produtores, assim, que tem dessa leva e dessa nova geração. Ele é muito, 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 muito bom, Depois gente. de mim. Coitada, continua.
0: <risos> e o que, que você achou
1: do álbum, amiga? Eu curti, eu curti. Eu só escutei uma vez. Não depois escutar muito ainda. Sei que tá todo mundo falando do álbum. Mas eu curti, pelo menos nessa minha primeira… É, no meu primeiro listening, eu curti bastante. Tem, separei aqui umas faixas que eu curti mais. Hum. Uh, mas eu já tava curtindo muito o álbum, né. Eu, quando eu falei aqui de… Nossa, eu falei que eu deitei aqui pra Prisoner. Eu, eu até falei que provavelmente ela ia aparecer na minha mais escutada do mês. E ela foi a música que eu mais escutei nesse mês, gente. Fui ver no meu Spotify e foi a música que eu mais dei play. Porque realmente viciei. aquela aquele sample de physical que a Dua Lipa já tinha usado. E mesmo assim, ficou pra mim ainda genial… Foi tudo, 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 tudo. E o primeiro single também, é eu deito demais pra Ai, Midnight, Midnight Sky. Sky é uma é das melhores bom. músicas é dela bom. também. Sim, e o álbum tem faixas também, acho que muito boas. Tipo, Angels Like You, eu gosto muito. A própria Plastic Nossa, Hearts.
0: Angels Like You, você não, você não sentiu uma vibe meio decline? Sim, sim. Nossa, tô Eu vi até tal. uma galera
1: com, com part, é, comparando. Gosto muito, muito, muito de Angels Like You. Gosto também muito de daquela... What the fuck do I know? É,
0: também. Também amo essa música. Bem, as minhas favoritas ficam ali em What the fuck do I know? E Nightcrawling. Quando entra a voz do Billy Idol, puta que pariu. Nossa, é perfeito, gente. Essa música, com certeza, eu acho que é minha favoritinha. São poucas, assim, que eu ainda não, talvez, me acostumei. Ou não, não tenha gostado muito. Mas talvez seja também o tipo de música que eu não, que eu não sou muito fã. Que é Hate Me. E Never Be Me, mas o resto do álbum, gente… Nossa, e as versões dela no final, que são Heart of Glass, Zombie que a gente já tinha ouvido, assim, eu amo demais. Pra mim, esse álbum, eu estou em
1: looping. Uhum. Ai, e não sei, acho que é uma das melhores coisas que eu acho que a Miley lançou nesses últimos… Cinco anos, porque eu gosto muito do Miley Cyrus e Her… Como que é o nome? E Her Daddy Pets. Eu gosto Ai, muito, muito. Eu sei test. que muita gente não gosta. E aí, ó, ó. Sei que muita gente não gosta, mas eu adoro. Pra mim, ah, não, eu não vou falar isso, porque aí que as pessoas vão soltar a minha mão. Mas eu ia falar, porque eu pensei, assim, pensei só em falar que eu gosto mais até do Herder Daddy Pets do que do Bangers. Mas eu não vou falar isso, né, porque senão <risos> serei muito criticada. Mas eu não falei. Ai, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Temos o <risos> lançamento dela, a mais aclamada desse podcast. A mais citada, a mais… Necessitada? Não, necessitada não. <risos> Minha filha é rica, tá? Não precisa disso, dessas piadas que a internet joga. Enquanto você, gayzinho, tá falando que precisa alimentar ela. Ela tá riquíssima na sua mansão em Los Angeles, tá? Hum. Que é ela, Tinashe. Tinashe resolveu lançar um álbum de canções natalinas, gente. Eu sou a pessoa... Que sou sempre contra o lançamento de álbum Natalino. Eu morro de preguiça, gente. Kylie Minogue, Gwen Stefani, Jessie J, Asília Banks. É tanta cantora que eu já vi que lançou o álbum Natalino. Asília
0: Banks já lançou.
1: Asília Banks tem um EP de álbum Natalino, amiga. Meu Deus! Que Ela lançou o ano passado, acho que foi o ano passado. Que loucura é. foi essa? Aham. Amiga, é que nos Estados Unidos vende muito álbum Natalino. Eu sinto que isso tá passando, não sei. Preciso acompanhar os números desse ano. Mas eu sinto que isso tá passando um pouco, mas isso foi um hype tão grande Pera nos que Estados Unidos. Passe tipo, logo. New Kids on the Block tem álbum natalino. Todos os artistas, assim, relevantes tinham que ter um álbum natalino, amiga. Ou pelo todos. menos
0: uma música. Por exemplo, a Britney tem acho que três músicas e uma delas, inclusive, é relançada quase todo ano, gente. Te juro. É. Eu não entendo por quê. É
1: porque a é música. É porque a é música, tipo, tipo, a da Maria Our for Christmas. You". Você sabe que é uma música que sempre vai voltar no Natal? Música uhum. meio comemorativa é bafo por isso, né? Tipo, a Pablo, quando ela lançou parabéns, eu acho que eu vi uma entrevista de alguém ou alguma matéria falando sobre isso. Como é uma música, tipo, comemorativa, sabe? Todo aniversário vai ter alguém tocando parabéns. Sim. É uma, é uma música muito estratégica, né? E aí eles meio que lançam esses álbuns pra natalinos, porque é um álbum que ele vai rodar. Sempre na época do Natal, sabe? Vai sempre voltar. E aí, é isso. É, a Tinashe lançou esse álbum. Eu falei, putz, Tinashe, é, eu odeio todos os álbuns de cantoras que eu gosto, natalinos. Mas eu vou dar uma chance pra você. Minha filha, não é que eu tombei com a cara no chão? Porque eu gostei muito, viu? Achei hum. uma delicinha. Vale super a pena, se for Natal ou não, pra você escutar. Mas a versão dela para Last Christmas é uma delícia. Uma das melhores versões que eu já escutei de Last Christmas. Porque também é uma voz de anjo, né, gente? Enfim, são sete musiquinhas, rapidinho, curtinho. para você colocar, entrar no clima natalino, eu amei, recomendo. E vou escutar muito aqui, vai ser a playlist de, da minha casa até o dia 25 de de dezembro, eu vou estar tá, com certeza dando stream pra Confort hum, Joy, tá?
0: Eu ainda não ouvi. Eu vi hoje, só que você tinha colocado no, no roteiro. Mas ainda não parei pra ouvir, não. Vou ouvir depois.
1: vai nada, não. Nem Natal
0: <risos> <risos> E vamos pros nacionais, que eu tô ansioso pra falar de muita coisa aqui dos nacionais.
1: Ai, vamos lá, então.
0: Animação, se mantém no personagem. Ai, ah, gay,
1: okay. hoje eu não vou conseguir manter o personagem. Tô de ressaca mesmo, vocês que aguentem. É isso, gente. não te... Quero ficar, ó, tô bem borocoxô. Quero ficar bem no hum, meu cantinho. Pode capenga, soltar o gogol hoje. Você não gosta de anêmica. falar? Fala que, eu, fala que eu corto, não sei o que lá. Hoje é o dia de você falar, tô te dando voz, hein? Tanto
0: faz, eu consigo cortar sua voz. Eu sou o editor do podcast. Vamos <risos> então vamos lá, editor. Eu quero começar aqui com um, um lançamento que teve, na verdade, há duas semanas. Mas eu descobri essa semana e eu gostei demais. Que é Calma, de Sebastianismos com Jalú. Primeiramente, vocês têm que amar Jalú. Porque essa a gente vai falar de mais, mais música do Jalu hoje, inclusive. Mas essa música aqui, gente, é a estética desse clipe. Eu não conhecia Sebastianismos. E eu amei a voz dele. É... Esse clipe aqui me lembra muito... Como é que é o nome daquele jogo? Ca Castlevania. Sei. É uma coisa muito vampiresca, sabe? Nossa, é lindo demais. E assim, e eu amo. Amo muito a voz de Alô. E quando ele entra na música, nossa... Uhum. Ai, perfeito. Perfeito demais. Mas, gente, vale muito a pena dar, dar esse stream. E com certeza, eu acho que vai estar no, nos meus indicados. Porque eu estou no looping dessa música também, essa semana.
1: Eu vou indicar aqui, então. É um lançamento, gente, que aconteceu, na verdade, na semana passada. Mas foi, acho que ele saiu, assim, bem no dia… Enfim, acho que foi no dia que a gente gravou. Eu lembro que eu não, não fiquei sabendo. Não parei pra escutar nem nada. Uhum. E aí, agora eu preciso comentar. Que a Kine, Kine, é a K-Y-N-N-I-E. Eu tô panfletando essa mulher, gente, pra Todo mundo que eu posso. Eu. Nossa, eu tô num trabalho de divulgação que, se a gravadora dela quiser me ajudar pagando, eu tô fazendo. <risos> que eu tô fazendo de graça esses publi gente. Eu tô compartilhando pra todos os amigos que eu posso. Gente, eu mando assim toda hora no WhatsApp. Você já escutou essa Mapô aqui, que ela é muito boa. Você precisa parar pra escutar. Se você é meu amigo, você já recebeu essa mensagem do Zap. E. Enfim, vocês precisam conhecer essa nova artista. Kine, -n -n K-Y-N-N-I-E. Vai estar tá na minha indicação essa música. Chama Linda, Chique, Sexy e Brava. Uma música super, assim, empoderada. É uma mulher preta, gorda, maravilhosa, belíssima. Super bem maquiada, produzida. Investiram demais nela. Porque eu sinto e eu sei que ela vai acontecer, gente. Ela é muito talentosa. E sapatão também, ela é sapatão. Ela tem… Tudo, gente, ela é tudo. Ah, o clipe dela, você precisa parar agora esse podcast. Não tô nem aí, se você vai dar pausa. Pode dar, hoje eu tô autorizando. Hoje eu estou autorizando. Aí você Meu vai Deus. abrir seu YouTube. É isso aí, eu vou panfletar demais a Kine, porque ela é muito boa. Tá, tá, tá. E aí, é isso aí, cale a boca. É, e aí, você vai abrir seu YouTube <risos> e vai jogar pra achar esse clipe, gente. Porque é um clipe muito bonito, a música é muito gostosa. Eu realmente virei cadelinha da Kine. A Kine e a minha próxima indicação também, são as duas pessoas que eu mais Estou viciado nessas últimas semanas, que eu também vou ter esse momento a próxima, mas eu vou deixar você.
0: Agora. <risos> eu ainda não conheço, ainda não, con não conheço.
1: Já recebeu a mensagem do Zap. Ele que não, não ouviu ainda. <risos>
0: eu quero falar aqui dela, que a gente fala toda semana dela. Glória Groove, que lançou na segunda-feira suspiro. Glória que tá assim. É... Eu, eu estou achando muito inteligente a estratégia dela, de que ela tá saindo do dos dias convencionais de lançamento, né, que é de quinta e sexta. E assim, cara, tá todo mundo lançando coisa quinta e sexta, eu vou lançar na segunda-feira. Não tem ninguém lançando nada na segunda-feira. Porque é o segundo ou terceiro lançamento que ela lança de segunda, né? Uhum. E aí, ela veio segunda-feira com suspiro, que eu acho que é uma das minhas favoritas desse EP, o Affair. É... com uhum. um clipe babado É o seu preferido?
1: Também. Um
0: dos, um dos. Eu acho que primeiro fica vício, e em segundo fica suspiro. Hum. A tua voz... A tua voz calada. Eita, passada. Uhum. Em terceira, a tua voz. Em terceira, a tua voz. Uhum tá uh, Mas é tudo esse clipe, você chegou a ver? Você viu? Vi, você eu cheguei, stream?
1: claro, querida, claro, é. claro. Eu e minha amiga tem, tem uma obrigação de estar tá lá dando stream pra ela. Mas eu amei muito. Uh, Acho que, ai, eu não sei. Eu, 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 não, eu não quero fazer esse ranking. Não quero e não vou fazer esse ranking pra qual é minha preferida ainda. Não vou Me recusa a fazer esse ranking ainda. Não, tem, tem, que, tem que fazer quando a Glória estiver aqui, hein. Isso, exatamente. Eu, aí, eu, por livre e espontânea pressão, eu faço esse ranking. Mas eu gosto, gostei muito da letra, gostei muito do clipe. Tô gostando muito dessa divulgação dela também. Tô preferindo que ela faça esse lançamento na segunda-feira também. Tô achando boa essa estratégia. É, e vocês sabem, né, que eu sou a cadelinha do R&B. Então, estou alimentadíssima.
0: Uhum. Aí eu amo aquela cena que ela tá de, de, de Daniel no chão. E a câmera vai indo e voltando, sabe? Uhum. Aí eu amo aquele efeito, eu acho tudo.
1: Aí eu amo é, é, toda a estética dos quatro clipes. É muito, é, é, é muito íntimo, assim, sabe? E acho uhum. que une muito bem a música, a letra e o visual, tipo… Deixa, deixa você tão íntimo assim da Glória, todos os quatro me deu essa sensação, sabe? De que eu entrava assim na música completamente. E eu odeio quando o clipe não conversa com a música. E todos os clipes dela conversam com a música muito bem, né? É, é o fato de que não pesa de
0: muito… Pra salientar o que Porque as músicas são muito boas. O clipe, mesmo sendo simples, ele é muito bom, sabe?
1: Acho que foi isso. Como ela sabia que ela tinha que fazer um clipe pra cada música. E isso não é barato, isso é caro pra cacete. Sim. É, vamos fazer uma coisa simples, mas uma coisa simples que funciona. Uma coisa simples e básica, mas que conversa com a pessoa. Que toca a pessoa de uma forma rápida e fácil. Uma mensagem, pra mim, que já vem mastigada, sabe? Eu achei isso muito inteligente da parte dela também. Próximo que eu vou falar aqui… É um homem trans incrível. Que, enfim, eu, tenho que, eu só vou salientar isso, porque eu acho que é bom a gente lembrar que estamos falando aqui sempre de todas as siglas. Mas acho que, enfim, isso é independente de qualquer coisa, porque ele é extremamente talentoso e você precisa escutar esse menino, gente. Chama Ali Nega. É, eu acredito que seja. O artista que eu mais estou escutando nos últimos dois meses. Uhum. Eu tô, assim, muito, muito viciado. Eu tô falando sério, amigo. Eu já mandei mensagem para ele. E falando como eu estou extremamente viciado. E como é a única coisa que eu consigo escutar, praticamente, durante o dia. Ele é muito, muito, muito bom. E ele tá bem começando… Não bem começando, ele já tá há um tempo, assim. É, uhum. Lançando pencas de projeto, pencas de coisa. Mas está formando ainda um público, sabe? É, e eu acredito muito também no Potencial. Porque ele tem um flow incrível, ele tem uma voz muito boa. Eu já vi uma live também dele, ele canta, tipo, muito, muito, muito bem ao vivo. E a Alinega já participou do Psicopretas, que é um cypher de rap… Muito bom também, comprei aqui o vinil. E ele lançou Drip do Gaza, que é um rap que mistura com funk. Eu gosto muito de quando tem essa mistura de rap e funk. Tipo, lembra de Coisa Boa, Coisa Boa. Tem um flow da Glória, mas tem uma batida de funk. Uhum. Eu gosto muito disso, gosto muito, muito, muito. E aí, Drip do Gaza, é mais ou menos isso. Ele mistura toda uma batida de funk, mas um flow pesadíssimo. E ele também tem várias músicas, assim, mais pegadas por R&B, sabe? Que é uma delícia. Eu ainda não ouvi, eu não conheci.
0: Eu conheço, na verdade, eu conheço pouquíssimos homens trans cantores brasileiros. A maioria que eu conheço não tem música autoral. Faz mais covers ou versões de música. Uhum. Eu tenho uma playlist, né? Pra quem não sabe, que se chama descubra -nos. Eu criei no meio do ano. E nela, eu coloco muitos artistas independentes. Todo mês, eu ouço. Me disponho a ouvir vários artistas independentes das siglas, né? Pra colocar ali e compartilhar isso com mais pessoas. E quando eu pedi pra quem me indicassem artistas, eu juro, gente, que não foram nem... Dez homens trans que foram indicados pra mim. E grande parte deles só tinha, tipo… Não tinha música autoral.
1: Pois é, e aí sempre que tem um festival LGBT, alguma coisa assim, LGBT, não sei o que lá. Você vai ver, só tem homem de peruca cantando, né. Uhum. E aí, no máximo, às vezes, alguma, algumas manas travestis chamadas, né. Mas é, sinto sempre uma carência de mulheres lésbicas nesses locais. E de homens trans também nesses locais. Acho que são… É, bem invisibilizados, e principalmente no campo musical, né? Tem todo esse movimento T, é, de muitas mulheres trans. que é, é, uh, Linda Quebrada, As Bahias… Tem tanta gente fazendo um rolê babado, sabe? E, e aí, os homens trans você não vê fazendo isso, você não vê… É, Produzir nesse campo musical. Mas não é porque você não vê. É porque tem muito o que é fazer. Mas não sei se tem não são os recursos. Não sei o que rola, sabe? Mas escutem a Alinega. A Alinega é muito bom. É que fazer música é caro, né? Música é caro, né, amiga? Esse é babado. Viver de arte é, é um risco. Tem muitos artistas muito incríveis. Que são invisibilizados em
0: diversos tipos de festivais. Que não abrem realmente para essas pessoas mostrarem o tempo deles ali, né? Uhum. Como por exemplo... A gente só vê esses artistas que miram o lado do pop e o lado do, de uma diva ou coisas assim. A gente vê pessoas, é, mulheres ter ali, que miram esse lado. A gente não vê outros tipos de, de vertentes né, de música ali. Até mesmo, é, quando a gente fala de mulher, a gente só vê mulheres... Que muitas vezes só vem para esse lado do, do pop. No máximo um rap funk, sabe? A gente não vê outros gêneros musicais ali sendo abrangidos. Que eu acho que é isso que a gente precisa frisar. Que a gente tem LGBTQIA+, aí, fazendo todo tipo de música. E música de muita qualidade. Uhum. E aqui eu quero falar... De mais uma música do Jalú. Ou vocês não engolhem Jalú, gente. Que lançou aí MC Tá, Lançou o clipe de Onda com Jalú e Felipe Cordeiro. E, gente, eu preciso de um... Eu preciso... Ter essa honra de um dia trazer me citar aqui. Só pra eu ficar ouvindo a voz dela. Eu não vou falar nada. Esse episódio eu vou ficar Vamos agilizar isso
1: logo, amiga. Não tem, um citar, não tem babado. Tem o zap
0: aqui. Eu amo demais me gente. Vocês não têm noção do, do quanto eu sou fã, 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 fã dessa mulher. A voz dela é a, é a voz de um anjo.
1: Eu não sei se você viu os stories dela hoje. Porque ela tava explicando muito do processo de onda, né, do clipe. E ela falou que... Se Céu, sabe céu azul né uhum. céu azul que é uma música dela parceria dela com Jalu icônica e aí céu azul acaba numa cena e aí Onda começa meio que praticamente nessa cena, só que ah. num contexto de lugar diferente, sabe? É um clipe meio que um completa o outro. Ai, ah, eu não vi isso. Eu preciso eu preciso ver. Amiga, vai. Entender. Assim que a gente acabar de, de gravar aqui o episódio, vai assistir os stories dela, porque ela falou, tipo, tudo sobre esse clipe, né? Ela falou onde foi gravado, como que foi. Uh, eu amo saber esses bastidores e essa conexão que a Tata tem com o Jalu. E também com o Felipe Cordeiro, em Onda, é, mas principalmente da Takon Jalu, é uma coisa absurda, né? Os dois já moraram juntos, se conheceram. Toda uma história. Eles é, se classificam é, como irmãos, né? Sim, sim. Tem toda uma história aqui que eu preferia que até eles contassem aqui, mas que eu amo. É... E que, que, enfim, que traz essa. Eles têm o mesmo. Sei lá, parece que é o mesmo semblante. É uma mesma aula. Ah, não sei. É uma coisa muito doida. Eles conversam muito bem, né? Sim. Dá muito certo, dá muito, muito, muito certo.
0: E assim, esse álbum da, da Tá é. Perfeito, gente. Esse álbum, assim… Eu tô muito feliz que ela tá lançando mais clipes do álbum, né. Ela veio com Coração Vagabundo, né. Ah, que não foi né? deixado no churrasco, né. É, nossa, eu, ai, eu tô amando demais. Porque eu ouço esse álbum de cabo a rabo, assim. E eu fico reouvindo um dia inteiro. Ele é bom pra tudo. Bom pra viajar, bom pra cozinhar. Bom pra você não tá fazendo nada e só ficar
1: ouvindo, gente. É perfeito. Verdade. Ai, eu posso dizer que eu vivi o rito de passar querida em tanto show. Amiga, eu tocava horrores, Coração Vagabundo. Beixa. Ai, que delícia, tá? Eu quero Quando, vou, quando assim, voltar a ter shows, né, e poder, poder voltar a ter shows, tudo que eu mais quero é um show da visitar de Que né? ela é perfeita. Tá, vamos lá. Agora eu vou num lançamento meio não óbvio. Uh, talvez alguns seguidores meus fiquem decepcionados com essa minha escolha. Mas eu vou falar aqui sim. Porque Kayakon, que, que está me influenciando a, a juntar esse armamento nuclear dentro de casa. <risos> que é poesia acústica. Eu sei que você aí talvez ama ou odeia. Ou você já caiu nessa, ou você não dá o braço a torcer. que Assim como eu, fiquei há muito tempo, né. E eu acho que eu gosto, eu tenho certeza disso, né. Que eu gosto mais do Poesia Acústica, porque… Pelas participações das mulheres que, part que vão lá. Tipo a Loure, né, que eu já indiquei aqui. Uh, tem tanta gente babado que já passou por lá, sabe? Muita mina bafo, muita, muita mina bafo já passou por lá. E enfim, dessa vez chamaram a Ludmilla… E bem quando postaram que até a Ludmilla já virou aquele bafafá da internet. Tipo, muita gente começou a comentar. Ai, por que a Ludmilla? Tem tanta cantora massa por aí. Tanta rapper Ai, barro precisando de, de oportunidade e tudo mais. E aí, a Ludmilla puxou um ponto muito importante, gente, do poesia acústica. Pra quem não sabe que a poesia acústica, é um cipher gente. Um cypher que reúne vários rappers. E aí, sempre convida uma mulher só e Enfim, aí eles criam uma música em cima disso. Cada, cada rapper tem seu verso, né, isso é o Cypher. Uhum. E o do Poesia Acústica tem, já tem mais de 10 edições, é super escutado. Toda a música deles tem milhões e milhões de plays. É sempre um sucesso, porque eles sempre chamam nomes de peso. E… É, eles também chamam, às vezes, umas, algumas meninas que são menos conhecidas ou que estão trilhando um caminho, a Ebony, sabe? Uma, quando a Ebony foi chamada, ela já não tava tão estourada assim. Mas hoje ela é grandia, grandona, sabe? No mundo do rap. Enfim, dessa vez chamaram a Ludmilla e começaram a pegar no pé dela. Só que a Ludmilla puxou o ponto que é… Gente, vocês estão aqui falando tanto que eu não mereci, não sei o que ela… Mas ninguém apontou que só tem… Uma mulher aqui. Não é mais fácil. Tem 10 homens aqui e uma mulher. Não é mais fácil é, eu continuar aqui e trocar, sei lá, troca. Do, tira dois homens que tá aqui, coloca mais duas mulheres. E é o que faz super sentido, né? E eu sempre escuto Poesia Acústica esperando a parte da Amapô, né, Mona? Que é, eu sou gay, né? Eu sou gay, eu adoro a parte da, a parte da Eu adoro a parte da Mapô. Por mais que nessa edição do Aposia Acústica eu gostei bastante da parte do BK, da parte do Orochi, mas quando a Ludmilla entrou, eu quero só falar da Ludmilla mesmo aqui no Poesia Acústica 10. A parte dela é muito boa. Foda-se as outras partes. Pra mim. Tanto faz. O vídeo... Gente,
0: eu, eu não consigo não olhar pra, pra essa mulher, não achar ela... A, a voz dela é perfeita, ela uhum. é muito sensual. Uhum. Amiga, ela falando, só olhando
1: pra câmera, eu fiquei assim, hipnotizado. Ela tá Amiga, lindíssima. Sim. Ela tá linda, linda demais. E ela tem aquela coisa também, que ela... ela... Sei lá, meio que fixa o olhar. Você precisa fixar o olhar nela, é um bafo E ela encerra, inclusive, no verso dela, falando que só tem ela de mulher ali, né. Muito estranho isso. E eu acho que… Ela acabou a música com essa crítica. E se o Poesia Acústica vir no 11, com uma mulher só, gente, eu acho muito da vergonha. Pode um cancelar, famoso. pode cancelar. ah gente, pelo amor de Deus, eu quero ver pelo menos três minas no Poesia Acústica 11, viu? O, o Bafo disse assim, a gente
0: sabe que a cena rap, ela já é muito machista e tudo mais. Mas parece que… Às vezes, mesmo com esses locais que tem essa possibilidade, parece que não anda, sabe? Parece que não modifica, parece uhum. que não vai pra frente. E a, precisa pois de uma é. menina que é convidada pra estar ali, falando sobre
1: isso. Pra salientar sobre isso, as pessoas conseguirem abrir o olho e enxergar, sabe? Nossa, e tem tanta gente talentosa, sabe? Tanta rapper, Tássia Reis, Camila CDD, Altiniz, Drica Barbosa, sabe? Tem tanta gente bafo, que dá pra chamar ali. Até mulheres trans também, a gente tem Mona Brutal aí. Mulheres trans também, Mona Bru Imagina a Mona Brutal no Poesia Acústica. Miguel, ia comer vivo todos esses… Caras. Ela ia é comer. Meu Deus, que sonho! E aí, não, é uma, uma mulher, né? Mas eu queria muito ver a Glória Groove também na poesia uhum. acústica. Imagina a Glória Groove na poesia não, acústica. Não, diversidade.
0: Bicho. O fato é, que é colocar diversidade ali, sabe? Eu acho
1: que ia ser bafo Eu acho que ia ser bem bafo. Estou esperando esse momento, viu? Enquanto isso, tem muita mina criando o seu próprio cipher aí. Vai escutar o Cipher de Minas, que são um melhor que o outro.
0: Vamos para um outro lançamento que eu amei demais. Que é Gabi Amarantos, Ney em Mato Grosso e Urias em Vênus em Escorpião. Um feat que eu achei improvável, tipo assim, na minha cabeça. Improvável. Uhum. Eu não imaginava que isso aconteceria e que funcionaria. Uhum. Gente, essa música, ela pega a vibe oitentista que a gente está vindo, né? Muito, muito, mas ela mistura com as raízes do que é o trabalho da Gabi Amarantos, que tem essa coisa do tecnobrega, do eletrobrega, né? Mistura muitos hum. elementos ali. Até a forma como ela canta, ela não vai pra esse lado mais pop é, do que é o que a gente tá acostumado a ouvir dentro desse tipo de, de batida, né? E ela traz uma coisa muito mais regional e casa demais a voz dela com a da Urias e do Ney. Nossa! E, e assim, o clipe também, chiquérrimo. Tem mensagem, tem looks, tem visual. Ai, um lançamento perfeito.
1: E eu gosto muito também da crítica que fizeram no clipe. As queimadas da Amazônia. Uh, a capa é um bafo! Bicho, a gente tem que falar dessa capa. Eu achei a capa muito bonita. Muito, muito, muito bafo a capa. E enfim, é uma parceria bem da Improvável que eu achei até que ia dar errado, também mas achei, eu curti também muito, achei. Muito, muito, eu achei que ia dar errado, amiga. Quando eu dei play, eu falei, putz, vamos lá, né? Mas eu eu queimei minha língua porque realmente é muito, muito, muito.
0: Eu, bom. eu gostei muito, muito da capa, mas eu gosto muito mais daquela foto que tá os três com uma roupa espacial e aquela e todas as folhas verdes em volta,
1: sabe? Sei, Aí aquela sei. foto ali é. Tudo. Ai, mas eu gosto muito da capa do… Também, que também É aquele também gosto. coisinha ali do, de… Como que é o nome? De alumínio. É uma eu marmita, né? Como se fossem três marmitas. É Aham, uma, uma marmita. uhum, sim. E o clipe tem que salientar aqui, que é do João Monteiro, inclusive. Super talentoso, que tem que vir aqui também. E o próximo lançamento é Ana Vitória com Duda Beach. E não passa vontade. Essa já é uma parceria que não acho… É, não óbvio, assim. As duas se conversam muito, né. É, elas fazem meio que o mesmo, quase o mesmo som, assim, muito parecido. É, a do Da Beach, eu acho que ela foi muito criticada por, depois, eu sinto muito, atirar meio que em vários locais, para várias direções. E acho que no meio disso é, saiu algumas coisas ruins, mas eu acho que saiu coisa boa também, sabe? De todas essas milhões de parcerias que ela foi lançando, explorando outras possibilidades. Eu acho que essa da Ana Vitória. Pra mim, pelo menos, funcionou. Vi muita gente criticando aí, mas pra mim funcionou bastante. E principalmente, talvez, porque eu assisti logo direto com o um clipe. E o clipe tem uma produção bem babado.
0: Tem, tem mesmo. Eu não sei. Eu ah. gosto muito de do da Beat. Eu adoro. Eu não velho. sinto que ela tenha atirado. Porque toda vez que eu vejo ela entrando em algum som, eu vejo que a gente enxerga muito... O, o lance regional dela, ela coloca muito as raízes eu do acho. que ela faz dentro do, do som então eu vejo que literalmente são parcerias onde ela tenta colocar o universo dela ali são vários ritmos uhum. diferentes que ela fez, são vários ritmos diferentes ela chega uhum. em algumas músicas a mirar um, algo mais eletrônico ela foi pro brega funk ela faz mu muita coisa muita coisa mesmo ela fez, né eu acho que até chegaram a saturar um Pouco demais a imagem dela, né, depois que ela deu esse boom. chegar a enfiar ela em muita coisa, assim, de uma vez só. Mas eu, eu não, não acho, assim, que ela tenha se perdido no, no personagem. <risos> nada <risos> disso.
1: <risos> a, ah, a do é que eu quero logo um sucessor do Sinto Muito, ah, sabe? Eu, eu acho o Sinto Muito muito bom. É muito, muito, muito bom. Começo ao fim, ele é perfeito, não tem uma música ruim. É aquele álbum que você escuta do começo ao fim, gente, é uma delícia. E aí, ela entrou nessa onda de vários singles aqui, singles ali. Eu não sei, eu queria muito o álbum. Eu queria entender se ela vai continuar na estética do sinto muito, assim, na sonoridade. Eu não sei, queria entender. Mas eu acho que vale muito a pena você assistir esse clipe. Ele tem referências, assim, bem cultura pop. Que eu acho que vocês vão amar, tipo, do filme Sonhadores. Aquela cena da banheira, né. Me lembra também Miss as vantagens de ser invisível. Me lembrou muito. As vantagens de ser invisível… 500 dias com ela também tem...
0: É, Ana, pra você que já deve estar aí falando assim, nossa, que sono, Ana Vitória. Essa música não dá sono, tá, gente?
1: Eu gosto de Ana Vitória, para com Mas isso, Mas as pessoas hein? não falam Vai isso? Com isso. As pessoas
0: não falam isso.
1: Ai, bicha, também falou isso da Lana Del Rey, né? <risos> muito engraçado. Eu não acho engraçado. Eu acho muito engraçado. Mas as pessoas não chegam a dar uma oportunidade pra Ana
0: Vitória já colocando uhum. esse estigma, entendeu? De que a música dá sono, não sei mais o que. Eu confesso que tem várias músicas que são muito lentas da, de Ana Vitória que eu não, eu não ouço. Não é que dá
1: sono, não. Não É pro momento, bicho. É uma música assim mais Eu gostei bastante
0: tarde. desse som E aqui, vamos pro tão aguardado Tão esperado Pablo Vitar 111 Deluxe uhum. Isso aí Que aqui, Pablo trouxe 11 faixas, né A maioria são os remixes Ela sempre lança, né, o álbum em seguida, ela lançou um álbum de remixes, né? A gente teve isso com Não Para Não. A gente teve o Vai Passar Mal também, que teve um álbum de remixes. E... Só que eu senti que dessa vez, ela trouxe uma proposta bem diferente, né? No, no 111, que ela colocou duas faixas novas, né? No, no Deluxe. E... Além disso, cada remix traz parcerias diferentes que, te, que acabam compondo a música de uma forma diferente, né? Uhum. A, no, no, não Para Não, ela chegou a levar Teto Preto e, e outra galera. Mas aqui, eu acho que ela frisou
1: bastante em trazer realmente outras vozes pras músicas, sabe? Sim. E uma coisa muito mais regional também, é muito Brasil. Grita Brasil, o 111 Deluxe, sabe? Explora Todos os ritmos possíveis do Brasil. Todas as possibilidades de parcerias possíveis do Brasil. E principalmente do Nordeste. Eu sinto que esse álbum, ele tem uma pegada, assim, muito, muito, muito. em realmente, é… Homenageia mesmo né, o Nordeste, que é da onde ela veio. Ela é de Maranhão, né. Uhum. E tem artistas aqui incríveis, tipo Getúlio, Abelha… Ela
0: chegou a falar do conceito… Você chegou a ver que ela falou do conceito do, da capa, uhum. que uhum. É, as cores em si é pra gritar o Nordeste mesmo. É, ela traz aquele... Tem as fotos que mostram o chão e a, as árvores. Ela disse que é pra realmente remeter ao chão do Nordeste, as árvores. E ela o conceito da roupa e tudo mais daquela, da posição em si que ela está tipo com as mãos na cabeça com as unhas pra cima é como se fosse uma coroa e a roupa é de uma guerreira como se fosse tipo um, um, uma guerreira que é, veio do nordeste, sabe, batalhou pra conquistar o mundo e ela quer trazer essas raízes e mostrar que o Nordeste é muito vitorioso.
1: Ah, eu gosto muito das parcerias. Achei que ela acertou babado, assim, tipo… Fugiu desse cenário, né, Sul-Sudeste. E foi pro Jalú, Getúlio da Abelha, As Travestis, Biu do Piseiro. Biu do Piseiro, gente. Pizeiro. Quem achou que essa dar certo? E ela vem e resgata, tipo, Lorena Simpson, miga. Ela vem tira do baú, Lorena Simpson e a DJ Annie Lozzi… Lo Louise, vixa. Uhum. É, 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 tipo, é uma pesquisa musical, sabe? Toda em cima do 111. Uma pesquisa, um resgate até tipo do Sample da MC Maiara pra usar em Bandida. Ai, é, tem uma é pesquisa tudo. musical fodida, sabe? Pera, a gente
0: precisa de momentos aqui. Vamos primeiro falar de Bandida, então.
1: Ah, não. A gente vai fazer um faixa-faixa? Não, porra. não faixa-faixa,
0: mas vamos ah. falar
1: aqui primeiro
0: de Bandida, que ela saiu com um clipe. E muita referência de K-pop, grita. O clipe grita K-pop, né? Na parte da coreografia e até na, na, no começo do clipe, né? Aquela parte que tem aquele fundo de azulejo de piscina, não sei.
1: Sim. Eu ia até fazer... Miga, eu ia até fazer uma trade Não fiz, mas eu ia até fazer uma trade dos clipes que a Pablo se inspirou. Porque eu catei todas as referências ali, todas. todas a coreografia
0: todas. de, tipo... Blackpink, sabe, a parte da
1: arma e tudo mais. Bom, eu acho um bafo, o 111 Deluxe, realmente é, acertou muito. Gosto muito do verso do Lucas Bombici, em parabéns gosto muito, muito mesmo. Achei que Flash Pose também funciona muito. A Flash Pose a coloca remix, a, Lorena a, a The Simpson. Wikira, tira a camiseta, coloca o óculos uhum. e vai. E eu vou, pra mim, eu acho que ela tem que trabalhar essa música. Ela tem que lançar Óbvio. uma divulgação pra essa música, que essa música é muito boa. Então, acho que essas são as considerações. Ah, e eu gosto muito também de Lovezinho no remix do Jalú. Gente,
0: viu? O, o Jalú, ele trouxe uma outra coisa pra música. Quando entra a parte do Jalú… Nossa, eu, eu te juro, minha cabeça explodiu, assim.
1: E Clima Quente, pra mim, agora Agora eu consigo… Eu não gostava de Clima Quente, amiga. Ah, eu, eu amo
0: Clima Quente. Isso.
1: Não gostava, porque não sei. Acho que não funcionou com o Jerry Smith. Parece que não tinha química, sabe, com ele. Mas agora, pra mim, essa versão tá milhões de vezes melhor. Funciona 100%. Essa versão do Clima Quente, pra mim, é essa oficial.
0: Eu concordo que eu acho que não tem clima entre ela e o Jerry. Principalmente no clipe. Eu acho que tem clima algum ali. O clima não é quente. E é... eu gosto muito dessa versão. Mas eu prefiro até... Ante... Algumas músicas aqui, eu prefiro a anterior. Até Ponte Perra, mesmo trazendo a Liza, né? Eu hum. acho que eu prefiro a versão anterior. Porque eu acho que é a minha favorita, inclusive. Rajadão também prefiro um pouco a versão anterior. Mas vamos às indicações. Quais são as suas indicações, seu top 3 desta
1: semana? Minhas indicações, então, são Ali Nega com Drip do Gaza Kine com Linda, Chique, Sexy e Brava uh, e também vou colocar aqui na minha lista Glória Groove com Suspiro hum. e você? na minha lista eu vou colocar
0: Gabi Amarantos, Neymato Grosso e Urias, Vênus e Escorpião vou colocar Sebastianismos e Jalou, Calma e… Ah, eu não, eu não sei que música colocar, Dudu. Eu quero colocar alguma de 111. Eu acho que vamos de Bandida. Vamos dar muito streaming Bandida, que ela lançou. Eu e acho, é uma música você tem que nova, entrar na playlist. É, é música nova. E vocês têm que ensaiar a coreografia em casa,
1: viu? Já vai ensaiando, já vai ensaiando, gays que é isso? E, gente, lembrando que esse nosso Top 3, meu e do Satã, vai estar disponível na playlist Disque que É só procurar pela playlist, playlist hein, gente playlist, diz que bicha, no Spotify e no Deezer, hein. Isso. A gente não falou aqui, eu acho que vocês estavam esperando que a gente falasse sobre o Grammy. Mas a
0: gente vai guardar isso pro episódio de quarta-feira onde vamos detonar o Grammy, se é isso que vocês estão querendo. Pronta pra falar mal do Grammy durante mais de uma hora. Nossa, vai ser uma delícia esse episódio.
1: E é isso, gente. Não esqueça de comentar lá no nosso card do episódio o que você achou, faltou algum lançamento, não faltou, gostou dos lançamentos. Gostou da, do álbum da Pablo Deluxe? Gostou do álbum da Dua Lipa? Da Miley Cyrus? <risos> é, conta aí pra gente o que você achou. E é isso. Não esqueça de compartilhar também esse episódio. Se você gostou desse episódio, gosta desse podcast, quer ajudar a gente. Então compartilha, marca a gente, que a gente vai adorar. Saber que você tá curtindo esse conteúdo e que você tá apoiando esse conteúdo também. E suas redes, amiga? As minhas redes. Meu OnlyFans, arroba DudaDeloRusso, no Twitter, Instagram, Mundo Mais, Hornet, Grinder Tinder… Todo, todo local estou, tá? <risos> estou, sobrevivo, um corpo, um rosto, um ouvido incrível, uma voz não tão boa, hum... um corpo estragado hoje de ressaca. E você?
0: <risos> Eu sou o Satã, vocês me acham em qualquer rede social por @satanmusic s 4 t n Tem as nossas redes aí na, na descrição do episódio, tá? Pra facilitar pra vocês. E eu lancei na sexta-feira um remix de Rola Preta da Dani Bond, de, de, é, versão Rave Funk, que é a versão que a gente tá usando no show. Vai lá dar stream no meu canal do YouTube, tá? É Satan, é s 4
1: tan você acha aí.
0: E é isso, a gente se vê quarta-feira pra falar mal, detonar o Grammy. É isso
1: aí, gente, até quarta, que eu vou acabar com o Grammy. <risos> vou lacrar.
0: Beijo, gente, tchau. Ai,
1: beijo.